0: stampa dei giornali
1: il sito www.ondarossa.info la carrellata dei primi titoli questo
0: ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne e ritorniamo ai microfoni
1: parliamo un po' di quello che è accaduto Non 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 si
2: accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile
0: allora vogliamo iniziare subito che dici vai
3: Iniziamo con la prima pagina del Corriere della Sera che non offre diciamo, grandi novità né rispetto al tenore di come le notizie vengono restituite, e, né insomma, rispetto anche a, ai contenuti. Apre il Corriere con una prima pagina dedicata in taglio alto alla visita di Meloni da Biden, all'incontro bilaterale dunque Italia-Stati Uniti. Meloni da Biden scrive il Corriere in, l'intesa su Gaza. Sì, ai due stati, non capiamo come possa essere possibile stante la situazione attuale, insomma da prigione a cielo aperto è diventato un campo di sterminio a cielo aperto in questi, in questi ultimi dal 7 ottobre Gaza e poi la Premier dice che Chico Forti tornerà in Italia, il peso del superbonus sul deficit è al 7,2% questo è il titolo quello che omette il Corriere della Sera è che non sono stati previsti dei punti stampa di Giorgia Meloni dopo il colloquio appunto con Uh, Joe Biden, eh, la stampa aspettava un breve contatto con la premiera all'uscita dalla Casa Bianca ma evidentemente eh, come dire, la querelle probabilmente nei giorni scorsi con, uh, con Mattarella sulla vicenda di Pisa l'ha fatta, eh, come dire, mh, gli ha fatto avere dei ripensamenti poi ancora sempre eh, sul Corriere della Sera, centropagina eh, il Corriere per firma di Marco Marisio, racconta l'addio a Navalny sfida Putin, scrive il Corriere della Sera con le foto del funerale eh, scrive il Corriere slogan contro lo zar, folla assiepata per l'addio a Navalny la sua immagine all'ingresso della chiesa a Mosca, l'addio della Russia ad Alexei Navalny, in più di 3.000 a Mosca ieri hanno partecipato al funerale dell'oppositore di Putin la madre in piedi accanto al feretro il messaggio via social della moglie Eh, Giulia potresti proteste e arresti in tutto il eh, paese e ancora ehm, il in taglio basso eh, Perugia, qui si parla dei dossieraggi illeciti su eh, personalità dello sport ministri, anche ehm, diversi eh, giornalisti dai ministri a Marta Fasci nel giallo dei dossier sui politici eh, Perugia l'accusa ai nomi su cui il finanziere eh, indagato fece ricerche, una lunga lista per un totale di 800 accessi abusivi alle banche dati riservate fatti dal 2020 in avanti, un lavoro di dossieraggio enorme, quello che ha visto protagonista il luogotenente della finanza Pasquale Striano, Indagato così come il giudice Antonio Laudati. Oltre a Crosetto, vittime del dossier i ministri Lollobrigida Brigida Urso, ma anche il sottosegretario Fazzolari, Marta Fascina, Renzi e eh, Verdini. Ancora, eh, ieri c'è stata l'udienza per la revisione del processo di Erba, eh, il PG Gela, Olindo e Rosa, altre piste inverosimili. Olindo e Rosa sono stati condannati, lo ricorderete, per la strage di Erba. Eh, sono tornati in aula ieri, a Brescia è iniziata l'udienza per la revisione del processo, ma la decisione è stata rinviata al 16 aprile, quando parlerà la difesa e per il PG le nuove prove sono inconsistenti c'è poi un commento a centropagina di Francesco Verderami che si interroga se Schlein e Conte siano alleati o avversari Mm, scrivendo l'incipite di questo commento eh, alla fine ne resterà solo uno o una contro Schlein non sono ancora alleati ma già si percepiscono come avversari e non lo nascondono si contendono la leadership che varrà la sfida a Meloni per Palazzo Chigi e sono accomunati solo dal vecchio motto: competition is competition. Um, questo uh, quanto, poi c'è appunto il caffè di Massimo Gramellini. E, e su questo, forse non parlando di Gramellini, non so se altre prime pagine lo, lo citano, ma varrebbe la pena uh, tornarci. Riguarda la, la Procura di, di Torino e la notizia della Procura di Torino che ha indagato. Eh, dopo 48 anni Renato Curcio e altri tre brigadisti rossi per lo scontro a fuoco del 4 giugno 75 in cui eh, persero la vita Maracagol e eh, Giovanni eh, D'Alfonso eh, questa è la prima pagina del Corriere della Sera vado avanti con la stampa vado avanti con la stampa. Vai, vai la stampa come il Corriere apre con eh, eh, il funerale di Navalny il popolo di Navalny scrive la stampa e migliaia a Mosca sfidano il Cremlino per partecipare ai funerali del dissidente con due eh, articoli a firma di Anna Zafesova che scrive il coraggio dell'altra Russia e Stefano Stefanini che parla di fossa scavata da eh, Putin. Mentre il Corriere in prima pagina non dedica nessuna notizia a quanto sta avvenendo a Gaza eh, lo fa la stampa di spalla scrivendo Hamas 70 ostaggi uccisi durante i raid dell'ONU che dice Netanyahu ha affamato Gaza. Israele ha fornito all'Egitto un elenco di nomi che non è disposto a far uscire dalle celle. Dopo le trattative in Qatar gli israeliani sono tornati senza le risposte attese. Il rapporto tra progressi e minacce di abbandonare i tavoli è sbilanciato sulle seconde. Hamas avrebbe congelato. Le comunicazioni con i mediatori dopo la strage degli aiuti a Gaza, 70 ostaggi uccisi durante i, ga- i-, i Raid. E poi, ancora sempre sulla uh, guerra. A Gaza la guerra più difficile nella storia di Israele è l'analisi di Elena Leovental che scrive è una guerra difficile, tremendamente difficile, forse la più difficile delle tante che nei suoi 75 anni di storia Israele si è trovato a combattere suo malgrado addirittura, scrive Elena Leoventhal. Io vorrei capire ma queste persone... Che cosa, che cosa vedono? No? Come si informano? Che fonti abbiano? Oppure um, come vanno
0: a dormire la sera? Oppure se come vanno eh, a è cioè un notte. po' di coscienza. Insomma. E se
3: dormono la notte? Um, ah, no, ma qui c'è una chicca in più, eh, perché eh, 75 anni di storia sgrade si è trovato a combattere il suo malgrado nessuna voluta iniziata dallo stato ebraico scrive Elena Loeventhal è una guerra non lineare perché è cominciata con un un pogrom a tutti gli effetti la violazione massiccia di confini considerati sino al 7 ottobre protetti un massacro di civili, il rapimento di una smisurata quantità di persone va bene, parliamo di 30.000 persone massacrate un eccidio drammatico e qui eh, l'analisi evidentemente restituisce, non so un'altra cosa Ehm, Sempre sulla stampa, ehm, taglio basso, la missione di Meloni a Washington, Cico Forti torna a casa dopo 24 anni, gelo, colle, governo, timori per i decreti e poi eh, la stampa che ci restituisce sempre in taglio basso una eh, situazione eh, economica del nostro paese che evidentemente facciamo fatica a a visualizzare, gli occupati crescono solo con stipendi poveri, beh per fortuna da Tistat sul mercato del lavoro ci dicono che a gennaio 2024 rispetto al mese precedente è diminuita sia l'occupazione sia la disoccupazione Ehm, poi eh, c'è di spalla eh, un'intervista a Stefano Accorsi come dire, mai insomma non ne potevamo fare a meno basta criticare i giovani, i loro valori meritano rispetto e e poi una una lettera che andremo a leggere negli approfondimenti interni di Chiara Saraceno che si rivolge a Val di Tara Eh, a seguito della della proposta eh, imbarazzante sulle classi differenziali per gli alunni con background migratorio con gli alunni stranieri. Questa è la prima pagina della stampa.
0: Allora, vado con eh, il sole 24 ore. E come primo giornale, come insomma per la, il titolo d'apertura si continua a parlare del super bonus, il super bonus sfonda i conti pubblici, deficit al 7,2%, spese 2023 a 76 miliardi bilancio e congiuntura, il deficit del 2023 vola al 7,2% del PIL contro il 5,3%. Indicato dalla Nadef di ottobre, la spinta arriva dalle spese extra legate al superbonus che sono salite a quota 76 miliardi contro i 37 ipotizzati nel programma di finanza pubblica a ottobre. Nello stesso tempo, grazie all'inflazione che ha gonfiato il PIL nominale, il debito chiude l'anno a quota 137,3% del PIL, una riduzione record del 17,6% rispetto ai picchi del 2020. A febbraio, prezzi stabili e frena l'occupazione. Eh, eh, si parla delle. E poi, dopo il super bonus, al centro pagina c'è una foto del presidente Macron e il CEO di Stellantis Tavares. Stellantis, lo Stato francese, congela il 9% dei diritti di voto. Ancora sugli... Uh sulla Palestina, gli USA, lanci di aiuti a Gaza, Guterres chiede indagini sulla strage. Questa decisione ieri degli Stati Uniti d'America è veramente allucinante che anziché porre fine all'assedio, fine all'invasione, fine all'occupazione, fine dei massacri ha deciso di mh, lanciare dall'alto aiuti umanitari come appunto dentro una gabbia che tu non riesci... <coughs> ad entrare perché il tuo alleato israele ha completamente chiuso qualsiasi entrata e uscita e e quindi lanci del cibo dall'alto cioè veramente una condizione allucinante meloni a biden no all'escalation no all'escalation già c'è l'escalation sosteniamo mediazione usa in medio oriente vertice a washington questo ha detto Giorgia meloni a john biden anche il sole 24 ore parla dei funerali di Navalny i migliaia a Mosca sfidano Putin e vanno ai funerali di Navalny almeno 2-3 mila persone hanno partecipato a Mosca ai funerali di Alexei Navalny, di Putin morto in, l'oppositore di Putin morto in carcere lo scorso 16 febbraio, la folla ha atteso fuori dalla chiesa della madre di Dio poiché l'ingresso è stato consentito solo a poche persone oltre ai familiari decine di persone sono state arrestate in diverse città durante le manifestazioni in ricordo del dissidente BTP, si parla della vendita dei BTP, valore record a 18,3 miliardi in nove mesi, 2 milioni di acquisti superato sul filo di lana l'emissione di giugno 2023 confermati i rendimenti, si è chiusa con ordine per 18,3 miliardi la terza emissione dei BTP, valore. E poi insomma altre, eh, cioè, si parla di energia, eh, dell'Enel che cede a sosteneo il 49% della società di stoccaggio, sigla si crea una partnership con Sosteneo per lo sviluppo di progetti di batterie e impianti a ciclo aperto in Italia, in particolare Enel, attraverso la controllata Enel Italia. Ha firmato un accordo con Sosteneo per l'acquisizione da parte di quest'ultimo del 49% del capitale sociale di Enel, Libra Flexis, costituita per la realizzazione e la gestione di un portfoglio di 23 progetti di stoccaggio di energia a batteria. Si prevede che l'operazione genererà al closing un effetto positivo sull'indebitamento finanziario netto consolidato di Enel, a circa 1,1 miliardi. Si parla ancora di consumi fuori casa, la ristorazione catena in crescita, tutti a mangiare sempre fuori e, e poi guerre commerciali oscurate, questo anche un altro titolo di un articolo di Giovanni Tria che casomai andremo a vedere e poi infine il bitcoin non è l'oro digitale. Vado a finire la mia parte quello per quanto riguarda il manifesto che apre con i funerali di Navalny, qualche migliaio di persone al funerale che non doveva esserci, Alexei Navalny viene seppellito sulle note di My Way e Terminator, davanti a Coraggiosi che gettano fiori, ambasciatori a cui la chiesa è vietata e poliziotti ovunque, C'è cioè un uomo solo al che non tollera dissensi, pietra tombale, questo è l'articolo del manifesto di oggi che eh, subito sotto ovviamente parla di quanto è successo mh... In Palestina strage del pane, il silenzio di Israele, sempre più paesi chiedono un'inchiesta sul massacro di giovedì, solo gli USA fanno scudo. Con il bisogno urgente di trovare cibo non si ha neppure il tempo di piangere i morti, chi giovedì è scampato alle mitragliate e alla calca è già pronto a tornare alla rotonda di Nabulsi in attesa degli aiuti insieme ad altre migliaia di persone. Perché non si trova nulla a Gaza City e nel nord. Io passo tutto il tempo a cercare generi di prima necessità. Il massacro non può fermarmi, devo sfamare i miei figli». Per Chris Guinness, l'ex portavoce dell'Urrua, la stragi la dimostrazione che non si può lasciare agli israeliani la protezione dei palestinesi di Gaza in termini di sicurezza alimentare. L'Europa sotto shock, e eh, te dico, alza la voce, te dico quanto è sotto shock, è inaccettabile, libera 50 milioni di euro da consegnare subito all'Agenzia dell'ONU per i rifugiati palestinesi, quindi all'Urrua. Ancora uh, si parla del, um, delle elezioni in Inghilterra che sono sicuramente molto interessanti, poi le andremo a vedere perché elezioni nel Fedo Labur il candidato di Starmer Starmer va a KO. Starmer questa è per Gaza avete pagato e pagherete un alto prezzo per il ruolo che avete svolto nel permettere la catastrofe della Palestina occupata nella striscia questa è l'invettiva con cui il vincitore George Calloway del Workers' Party of Britain ha salutato il proprio trionfo questo succede in Inghilterra e non che insomma, le lezioni ci entusiasmino troppo però ogni tanto insomma, qualche botta insomma, va sempre bene poi ancora il funerale, il problema anche da morto questo ancora su Navalny l'argomento insomma non mi entusiasma per niente così il dissenso è stato atomizzato ancora sul Navarnia e ora l'Ucraina teme il disgelo, eh, c'è un reportage di sabato Angeri a Odessa, i campi bruciano nell'est, ma non è solo a causa dei bombardamenti, l'erba è stata seccata dal gelo e quando il sole caldo di questi giorni la irradia, prende fuoco quasi come l'estate, lungo il viaggio capita spesso un campo agricolo con i lavoranti che provano a controllare le fiamme o i pompieri già all'opera, il caldo in attesa di questi giorni è pericolosissimo per chi è facitice Sabba d'Angeri. Ancora Juventa restituire l'onore alle ONG, si parla della difesa dell'ONG nel processo di Trapani, l'intervista da parte del manifesto all'avvocato Alessandro Gamberini, accuse senza fondamento che hanno fatto il gioco delle destre, abbiamo ragazzi che si sono esposti in prima persona, trattati come eh, criminali e poi ci sono anche delle ehm, Commenti politici, uno a firma di Antonio Floridia, eh, si parla delle basi sociali di una coalizione, coalizione possibile dell'accordo tra il PD e il Movimento 5 Stelle e poi il congresso del PSE, mai con la destra. E e infine politiche del lavoro, l'Ampal è finita, restano gli equivoci, l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, l'Ampal è stata soppressa ed è stata assorbita dal Ministero del Lavoro, da essa dipendono anche i beneficiari dei sussidi contro la povertà, una storia tormentata, le dure polemiche sul reddito di cittadinanza e con questo concluso il manifesto. E allora andiamo sulla prima pagina del Fatto
3: Quotidiano che apre con uh, gli indagati mh, con la, la questione della. della del dossieraggio sui ministri Crosetti e altre personalità dello sport, dello spettacolo, indagati a Perugia, accessi abusivi scrive il Fatto Quotidiano su Mezzo Governo, Conte, Renzi e Co dal caso Crosetto l'indagine di Perugia il PM antimafia fece dossier per interessi propri e l'ufficiale ricerche su politici di destra 5 Stelle, Italia Viva ma pure Agnelli e Fedez eh, poi eh, Rischio Ribaltone in Sardegna scrive il Fatto Quotidiano all'Orizzonte la richiesta di riconte perché sembrerebbe, mh, sembrerebbero esserci 10 sezioni sospese, scende il vantaggio di Todd, eh, sono passati 5 giorni dalla chiusura delle, delle urne nell'isola, lunedì mancavano 22 seggi su 1844 e la distanza eh, tra Todd e Truzzo era di 2900 voti, ora la differenza sarebbe di 800 e sembrerebbe scendere ancora eh, di più Ehm, ancora eh, la nota riservata di Fratelli d'Italia su Mattarella, scrive Salvini a pagina 4 del Fatto Quotidiano non Salvini, Matteo Salvini ma il giornalista (ride) Salvini, così si legittima violenza a polizia Ehm, campo largo azione è un sentimento c'è un'intervista a Bettini, ogni tanto eh, riescono i vecchi i vecchi, come dire caporioni del, del partito democratico romano Ehm, altro che divanisti nel primo mese senza reddito di cittadinanza scrive il fatto quotidiano più inattivi e meno occupati poi anche il fatto fa riferimento alla revisione farsa del eh, processo di erba Rosalindobis è solo commedia dell'arte mediatica questo eh, quanto eh, sulla prima pagina del, del fatto che sapete non insomma, restituisce soltanto titoli e poi per gli approfondimenti bisogna andare nelle pagine interne dove andremo tra, eh, tra breve
0: Allora a questo punto faccio una lettura della prima pagina del dubbio ringrazio sempre che eh, ci mandano perché poi fra poco andremo a leggere eh, l'articolo di Valentina Stella, non estradate Anan in Israele rischia trattamenti degradanti c'è questo insomma il 12 marzo prossimo c'è questo processo, questo compagno palestinese eh, all'Aquila eh, quindi l'invito li anche alla partecipazione alla, all'udienza per eh, evitare appunto l'estradizione ovviamente in uno stato Qual è quello di Israele che insomma sappiamo Cosa sta facendo? Eh, il dubbio intitola sì ai test psicologici ma solo sui futuri magistrati. Nordio ci pensa sul serio, il ministro non esclude l'ok ai controlli sull'equilibrio, i rischi di una lite con la NM che oggi alzerà il muro. Poi si parla di la Meloni, di Giorgia Meloni, eh, ora Meloni accelera sul premierato per rispondere al Colle. Al centro eh, pagina del dubbio, cori e rabbia per l'addio a Navalny, si parla ovviamente della strage di erba, Rosa e Olinda, il PG scopre il processo mediatico e dice no alla revisione e e poi c'è un... Veneto ha assolto l'ultimo flop di Gratteri in Calabria, la corte di appello di Catanzaro, presidente Fontanazza, Alletere, Mellace e Ciricago ha assolto l'avvocato Armando Veneto per non aver commesso il fatto. E, e c'è poi il buongiorno di Feltri, si scoprì garantista dopo il buio di mani pulite. E Mattia Feltre, come gli scettici folgorati sulla via di Damasco, solo che all'allora giovane cronista non si è rivelato lo spirito, ma in sostanza, ma la sostanza di mani pulite. Eh, e poi Catergate ecco cosa c'è, ne falconi nascosti alle difese non so se ci sono altre prime pagine, anche dei giornali esteri se vuoi
3: eh, siamo su Al Jazeera si parla di 17 nell'ultima ora, anzi no, 27 minuti fa, eh, scrive Al Jazeera, ogni cosa, ogni persona è un target qui a Gaza, si parla di 17 persone uccise eh, in un nuovo attacco israeliano su case che rappresentavano dei rifugi per le, le persone che non hanno più una propria casa e mh, quindi un altro massacro di, di eh, palestinesi eh, ora a Gaza poi c'era eh, un interessante articolo sempre su Al Jazeera di qualche giorno fa eh, un'intervista a un alto funzionario delle Nazioni Unite per gli aiuti umanitari che eh, affermava che gli aiuti arrivati in questo momento non bastano eh, e che più di un quarto della popolazione di Gaza, stimato in almeno 576 mila persone, è a un passo dalla eh, carestia questa eh, commissione tra militare e civile che tu citavi leggendo, eh, mi pare, il manifesto è una storia vecchia sono andata a riprendermi eh, delle analisi fatte negli anni 2000 per dire quanto già da tempo poi ci si ragiona e quindi nella guerra, mh, parliamo della guerra in Kosovo, dove questa commissione tra eh, appunto gli stessi aerei che bombardano poi lanciano gli aiuti era era evidente già da da allora in Afghanistan gli stessi aerei che lanciavano le bombe, lo lo ricorderemo lanciavano anche pacchetti umanitari è in Iraq che il concetto di guerra umanitaria si è rivelato però in tutta la sua tragicità e la sua ambiguità. Ci furono diverse denunce al tempo eh, una molto forte di Medici senza frontiere, di Medici senza frontiere eh, che eh, in qualche modo si era opposta eh, a um, questa, questa forte commissione, questa, eh, prop- commissione che di fatto poi rappresenta la, la propaganda no? una propaganda eh, molto forte eh, degli Stati Uniti allora come, eh, come ora. Eh, al tempo in Afghanistan il il, tutto eh, i trasferimenti eh, della logistica e, della, e delle, de, 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 del food doveva passare eh, attraverso, doveva ottenere l'approvazione di eh, un organismo che era eh, sovra visionato dai eh, militari americani, quindi con una compromessa imparzialità dei soccorsi umanitari che a quel punto non potevano appunto essere più imparziali. Eh, Questa cosa la denunciò al tempo, parliamo del 2003, anche un ponte per... Eh, che eh, diceva appunto eh, ci limitiamo ad essere soccorritori delle vittime di guerre ingiuste e, e però invece eh, in questo senso rischiamo di essere imbrigliati nelle reti di scelte eh, politiche eh, di guerra eh, questo per dire appunto quanto eh, questa commissione non viene dall'oggi, quanto già sia stata come dire, messa, eh, analizzata eh, in tutta la sua belleità e propaganda eh, era tanto per per situare questo punto eh, c'è poi un'intervista sul New York Times del um, responsabile di USAID, dell'agenzia di cooperazione internazionale di aiuti dell'americana eh, che racconta di quanto sia impensabile poter arrivare con il drop aid cioè gli aiuti dall'alto. lanciati dall'alto a una popolazione ridotta alla fame e alla carestia così ampia non si raggiungerà il numero di persone che ne ha necessità non è quello il modo tra l'altro un drop aid corrisponde a due camion che evidentemente sappiamo essere bloccati quello che suggerisce USAID ovviamente è lasciare l'ingresso
0: di... eh, esatto No ma poi vuol dire far uscire le persone che casomai per paura, qui ricordiamo stiamo parlando principalmente di più di 500.000 persone nel nord della striscia di Gaza che è comunque occupata in questo momento dall'esercito israeliano, ci sono i cecchini sulle, stra- sulle case, ci sono, quindi far uscire lanciare dall'alto vuol dire far uscire potrebbe essere anche una strategia insomma, non troppo carina di far uscire le persone dalle case per poi sappiamo Israele cosa fa insomma, l'ha fatto appunto la strage del pane eh, eh, l'ha fatto i- l'altro ieri quindi far uscire le persone da casa dove evidentemente Israele ancora non riesce ad entrare visto che ci sono anche molte perdite questo se ne parla poco di militari israeliani farli uscire da casa eh, per fame e a quel punto poi appunto bombardarli o ci sono i cecchini e via dicendo quindi è una strategia veramente allucinante di mh, eh, eh, comunque appunto non soltanto si sì, uccidono le persone con le bombe ma si uccidono anche le persone eh, per fame e non saranno insomma, questi pochi soldi che stanno dando all'UNRWA, non saranno gli, gli aiuti dall'alto se non si aprono le frontiere, se non si fanno entrare i camion, se non si mandano via i furminati israeliani che stanno lì a Rafa fa fare il rave, i presidi contro gli aiuti umanitari, insomma gente fuori di testa qui siamo alla follia più totale veramente c'è cioè non so come se ne possa uscire se non si aprono appunto i valichi, se non si aprono le frontiere non si fanno entrare i camion, c'è ben poco da eh, lanciare dall'alto su questo io forse inizierei subito se ti va la rassegna stampa inizierei appunto andando proprio a parlare ancora di Palestina ma in casa nostra perché a pagina eh, 8 del dubbio c'è un articolo eh, su, di Valentina Stella «Non estradate Anan in Israele, rischia trattamenti degradanti» può l'Italia consentire l'estradizione di un cittadino straniero in un paese dove soprattutto nell'ultimo periodo lo stato di diritto è sospeso? E questa è la domanda che si pone Eh, parlando con il dubbio l'avvocato Flavio Rossi Albertini legale insieme a Stefania Calvanese di Yesh Anan Kamal Afif cittadino palestinese classe 1987 rinchiuso nel carcere di Terni dal 29 gennaio a seguito di una richiesta di estradizione con l'accusa di terrorismo da parte di Israele, accolta dal Ministro della Giustizia Nordio. La storia politica di Anan è molto articolata e, come ci spiega il suo legale, trova la sua genesi nella Cisgiordania occupata, quando l'esercito israeliano colpisce mortalmente la sua giovanissima fidanzata. Anan, all'epoca dei fatti, quattordicenne decide di entrare nella formazione delle Brigate Martiri di Alaxa nel corso degli anni partecipa alle attività di resistenza condotte dalla stessa nel 2004 a 16 anni quale riconoscimento dell'impegno profuso riceve da Rafat il grado di ufficiale. Dopo varie peripezie, dopo aver rischiato la vita a seguito di un agguato dell'esercito israeliano ed essere stato operato in Norvegia, arriva finalmente nel nostro paese e ottiene la protezione speciale nel 2019, proprio in virtù del rischio di sottoporsi a trattamenti inumani e degradanti o a persecuzioni in caso di espulsione nella zona di provenienza. Nell'istanza di revoca della misura cautelare presentata alla Corte di Appello dell'Aquila, i due legali sottolineano due questioni per i quali il loro assistito non dovrebbe essere, essere dato. Esiste il rischio concreto ed effettivo che il ragazzo venga sottoposto a trattamenti inumani e degradanti e vige la clausa di non discriminazione a fronte del crimine di apartheid di cui è accusato lo Stato di Israele da diverse ONG internazionale. Con quel lavoro sporco fanno fa sempre il raccoso dell'Aquila, eh? La è la stessa ma è stata la stessa corte di Cassazione nel 2020 accogliendo la richiesta israeliana di estradizione di un proprio cittadino giustificandolo proprio nel suo non essere palestinese e dunque non a rischio di subire condizioni di detenzione che violano il diritto internazionale a sostenere, condividendo i rapporti di Amnesty International e Human Rights Watch che in Israele ci sono condizioni detentive non rispettose dei diritti umani e il ricorso sistematico e impunito alla tortura. Tale situazione secondo i legali persiste ancora Amnesty International e Human Rights hanno recentemente ribadito come Israele torturi sistematicamente i prigionieri palestinesi. Non solo nelle forme più manifeste e più eclatanti che il termine stesso evoca ma con una prassi di interrogatori che sfociano nella tortura per la modalità con cui sono praticati e che determinano spesso la confessione estorta. L'articolo poi va bene, è molto lungo, ovviamente parla anche di un rapporto delle Nazioni Unite dello scorso di due anni fa in cui sono stati ampiamente documentati i casi di reclusione in celle, in salobre e sovraffollate e via dicendo. Per cui, ehm... Ricordiamo, il 12 marzo ci sarà presso la Corte di Appello del Capoluogo Abruzzese, quindi all'Aquila, questa udienza camerale, e ci è stata anche un'interrogazione parlamentare al Ministro Nordio, al Ministro degli Esteri Italiani, portata avanti al Movimento 5 Stelle, e ci sarà un presidio al carcere dell'Aquila, appunto, il prossimo 12 marzo. Inoltre, il 10 marzo, organizzato anche dai Cobas, ehm, ci sarà un appuntamento invece sotto al carcere di Terni proprio per un saluto ad Annan questo eh, succede appunto per in solidarietà a questo compagno che ha bisogno insomma di tutto il nostro sostegno per evitare l'estradizione va bene, questo eh, ho fatto un po' un mix tra quello che è l'articolo del dubbio e un po' quello che sono che è il che sono i comunicati non so poi sulla Palestina se vogliamo continuare col dubbio insomma, vedi tu poi quando mi vuoi anche interrompere strage nell'assalto agli aiuti, agli aiuti umanitari l'esercito di Tel Aviv nega di aver sparato sulla folla morti nella calca Vabbè, ma non è, diff- non è importante secondo me cioè poi non è che tanto l'ammazzi nella calca, l'ammazzi nel cosa, i cecchini, l'ammazzi in Cisgiordania, l'ammazzi nei carceri, cioè non è importante dove ammazzi i palestinesi, che gli ammazzi che Israele li ammazzi, è un dato di fatto, farli morire nella calca perché ormai è troppo complicato anche giustificare i morti quanti se ne stanno a, a, uccidendo, quindi è meglio farli morire lanciando un uh, chilo di pane dall'alto così che 500.000 palestinesi si devono uccidere fra di loro per è un piatto e pa- un, un pezzo di pane Pane, oppure sui camion cioè la, eh, il concetto è lo stesso il principio è comunque l'omicidio volontario e sistematico da parte di Israele e degli Stati Uniti e della complicità so, dell'Europa, tutta l'Europa insomma compreso l'Italia in questa strage, in questo mh, insomma, genocidio che si sta continuando a portare avanti che poi lo fai con le armi o lo fai buttando un pezzo di pane insomma per me fa anche molta poca differenza sì, su questo appunto
3: c'è il Corriere della Sera che parla, che scrive a pagina 5 per firma di Davide Frattini, e la fa una ricostruzione eh, di, di quanto eh, avvenuto eh, l'altro giorno, appunto il giorno dell'eccidio del, del pane, calpestati dalla folla, spari solo alle gambe, le due versioni dei militari. Con un medico che dice l'80% delle ferite risulta da armi da eh, fuoco. La rotonda al Nabuì si sta a meno di un chilometro a nord di quello che gli israeliani chiamano corridoio Nezarim dal nome di una delle colonie evacuate nel 2005 è la fascia che attraversa la striscia di Gaza da est a ovest dalla barriera con Israele al Mediterraneo e la taglia in due è controllata dalle truppe ed è da qui che il convoglio con gli aiuti dovrebbe essere ripartito per raggiungere i punti di distribuzione nelle aree devastate in macerie fuori controllo eh, i 38 camion si muovono prima dell'alba di giovedì ancora buio, risalgono Al Rashid, la strada che nei tempi i normali di Gaza veniva usata dai palestinesi per spostarsi lungo la costa mentre i tira erano in movimento, spiega Daniele Gari, portavoce delle forze armate migliaia di abitanti si sono gettati verso i mezzi, alcuni hanno cominciato a spingere con violenza, a calpestare altre persone, saccheggiando il carico umanitario. Uh, qui ovviamente è il punto di vista degli israeliani che riporta evidentemente il Corriere, l'ammiraglio proietta un video ripreso dai droni dell'esercito tutti i filmati forniti sono stati editati dagli israeliani, le immagini sfocate in bianco e nero mostrano lo sciamare dei palestinesi, a un tratto la calca si disperde, numerose Eh, delle minuscole eh, figure cadono i tank presenti per scortare il convoglio continuagari hanno scaricato alcuni colpi di avvertimento per disperdere la folla e quando le persone sono diventate migliaia il comandante ha deciso di ritirarsi, potete vedere con quanta attenzione si muove, i soldati non hanno sparato contro la gente che circondava il convoglio, questa ovviamente ripetiamo, è la versione che il Corriere sceglie ehm, di riportare una delle due versioni che sceglie di riportare ed è quella dei militari israeliani. Eh, La conferenza stampa viene trasmessa giovedì sera a metà giornata i portavoci che lavorano per lui avevano fornito una versione diversa centinaia di persone si sono avvicinate alle truppe in modo minaccioso per i soldati che hanno risposto sparando un ufficiale avrebbe dato ordine di colpire alle gambe, scrive il Times of Israel e sempre fonti militari sostengono che le vittime causate dal nostro fuoco sono al massimo 10 invece i palestinesi morti sono oltre 110 750 sono i feriti Secondo il ministero della Sanità a Gaza, che accusa gli israeliani di averli uccisi. Mohamed Salah, medico all'ospedale al afda dichiara all'agenzia Associated Press che l'80% delle ferite risulta da arma da fuoco, il resto dei pazienti presenta traumi compatibili con l'essere stati calpestati. Ma nei video diffusi da Zahal senza audio si vedono una dozzina di corpi a terra non lontani dai due carri armati. Le immagini non permettono di capire che cosa sia successo pochi attimi prima, neppure le condizioni di cui palestinesi. In una ripresa con il cellulare trasmessa dalla televisione al Jazeera si vede la folla al buio che monta sui tir. Alcuni sarebbero stati schiacciati dai mezzi. Sullo sfondo si sentono i colpi di mitragliatrice. Inizia il fuggi-fuggi nel cielo. Volano i traccianti sparati dai militari. Vengono dalla direzione del mare dove sono fuori i tank. Quando sorge il sole i camion che dovevano portare soccorso diventano i carri su cui vabbè, ammassare i corpi. Va bene, questo lo, ve, lo, ve lo restituiamo anche per farvi capire quanto appunto, non ci si riesca ad informare per nulla sui giornali che facciamo anche molta fatica quotidianamente immagino a, a leggere tutte le mattine perché davvero è imbarazzante il livello della stampa, lo zerbinaggio della stampa italiana.
0: Allora, io passerei a fatti a questo, <ride> cioè è veramente incredibile. È imbarazzante. No, ma poi anche marazzante. questa distrazione, cioè, no, meno male che oggi non c'è sui giornali. Ma ieri non si parlava altro che la liberazione di questo chico, come si chiama? Chico Forte. Eh, chico Forte. Una...
3: 30.000 persone
0: massacrate. Eh, sai, noi parliamo Massagrate. di. Eh. noi parliamo di Chico Forti che voglio dire poi sempre questi personaggi positivi no? Cioè abbiamo Ilaria Salis rinchiusa nel carcere eh, per non aver fatto nulla abbiamo la Palestina così eh, abbiamo appunto Anan, problemi carcerari eh? e noi parliamo di Chico Forti suicidi in carcere carcere, Eh? carcere. e noi parliamo di questo che voglio dire
3: parliamo dei funerali di Navalny Eh, parliamo
0: dei funerali di Navalny impediti però poi ci sono stati si capisce? Poi anche un'informazione insomma proprio un po' allucinante comunque io passerei al Sole 24 Ore poi leggiamo un po' il manifesto che è quello che ci restituisce un po' quello che succede invece di varie manifestazioni sulla Palestina il Sole 24 Ore che insomma sugli esseri è sempre abbastanza Attento, non fosse altro che eh, mette appunto 30.228 le vittime palestinesi, il il totale di morti palestinesi nella striscia ha superato i 30.200, secondo gli ultimi dati diffusi ovviamente sempre dal Ministero della Sanità di Gaza, ma io penso pure che sia alquanto complicato continuare a capire quanti eh, realmente persone vengono uccise dall'esercito israeliano Guterres serve indagine indipendente sulla strage, la condanna si moltiplicano le pressioni internazionali per stabilire le responsabilità dei fatti di giovedì Hamas morti sette ostaggi israeliani in un raid, gli USA forniranno aiuti con lanci aerei eh, nei giorni della rabbia le tensioni si acuiscono e gli accordi si allontanano. La strage di Gaza City azzera, eh, azzera le speranze di un cessate il fuoco e annulla l'ottimismo dei giorni scorsi. La guerra tra Israele e Hamas, ricordiamo, insomma, non è una guerra tra Israele e Hamas, è un'invasione e un, un genocidio. Vive giornate di contrapposizione frontale, anche se Israele ha liberato a sorpresa 50 detenuti palestinesi arrestati dopo il 7 ottobre ne arresta anche tantissimi altri Hamas ha annunciato su Telegram la morte di sette ostaggi israeliani in seguito a un bombardamento sionista la comunità internazionale chiede un'immediata indagine su 112 civili uccisi in attesa di aiuti alimentari, gli Stati Uniti hanno bloccato al Consiglio di Sicurezza dell'ONU una dichiarazione di condanna di Israele per la strage avvenuta ieri a Gaza City, tuttavia dovrebbero iniziare a consegnare aiuti a Gaza tramite lanci da aerei militari lo riporta il Wall Street Journal, ha congelato le comunicazioni con i mediatori dopo la strage degli aiuti a Gaza a parla, parlare è eh, anche mm, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres Io però veramente mi chiedo insomma, l'ONU a questo punto anche veramente, cioè, penso di tutto ciò il più grande fallimento sia stata la questione dell'ONU, sia per quello che è successo con l'UNRWA, sia perché non ha per la prima volta, forse, insomma, è riuscita a inviare caschi blu veramente ovunque e in qualsiasi momento, tranne che nella striscia di Gaza, E non c'è proprio, penso, insomma... Più le condizioni, non ci sono più le condizioni politiche, la, insomma, di accordi e di, eh, di sussistenza, penso proprio dell'ONU. No? Non so se. Cioè, tu che ne pensi? Però? No, no, su questo poi c'è un'intervista eh, proprio su quanto dici tu a Filippo Lazzarini eh, appena. Poi intanto no, 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 qui dice okay, semplicemente: com- Guterres ha affermato che le morti avvenute a Gaza richiedono un'indagine efficace e indipendente, ma vorrei capire chi la fa questa indagine eh, efficace e indipendente cioè l'ultima sulla questione degli stupri del 7 ottobre l'ha fatta il New York Times attraverso che ha... una giornalista che sappiamo essere una insomma non una giornalista vera eh, ma, ma poi eh, è stata smentita sì. continuamente quindi si è portata avanti per mesi come l'intitolata l'ind- l'indagine indipendente poi ci sono stati articoli su articoli su articoli che indipendente non era chi la fa l'ONU l'indagine indipendente chi la fa non c'è un tribunale internazionale che eh, chi fa queste indagini indipendenti anche proprio la questione eh, giornalistica oltre che giudiziare, nelle stesse ore il capo della diplomazia europea Joseph Borrell denuncia una nuova carneficina e vittime totalmente inaccettabile. il presidente del Consiglio europeo Jar, eh, Charles Mitchell ha scritto su X di essere scioccato e discussato dall'uccisione di civili innocenti mentre il presidente francese Macron c'è il, il fuoco subito anche qui però la, la, ci abbiamo fatto quasi un redazionale qualche settimana fa, lo ritrovate sulla... Ehm, Cercando insomma sul sito della radio per un articolo di eh, Silvia Ballestra proprio che scriveva al Tg1. Chi fa cosa? Cioè che vuol dire, eh, come viene detto qui, eh, uccisione scioccata e discusso eh, dall'uccisione di civili innocenti. Chi uccide chi? Nominiamo con soggetto e complemento, appunto, cioè c'è una strage da parte dell'esercito israeliano, da parte dello Stato sionista, da parte dello Stato di nei confronti dei palestinesi ehm, eh, nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. Insomma, questo. Eh... Mi sembra, poi ci sono 50 detenuti palestinesi liberati. Ma il ministro della sicurezza nazionale ha scritto su X che in realtà quelle scarcerazioni sono state decise dallo Shimbet come gesto di distensione in vista del Ramadan. Una mossa a suo parere errata, ha aggiunto, essendo avvenuta nel giorno in cui due ebrei sono stati uccisi in un attentato in Cisgiordania. Negli ultimi dieci giorni le forze israeliane impegnate a Gaza hanno ucciso 450 terroristi di Hamas ci dice virgolettato Israele lo afferma il portavoce militare israeliano Agari dall'inizio della guerra abbiamo eliminato oltre 13.000 terroristi intanto Hamas e Fatah, rivali politici hanno promesso unità d'azione rispetto a Israele nel dopoguerra a Gaza. In colloqui ospitati a Mosca, gli esponenti dei due gruppi hanno promesso anche di portare avanti il dialogo sotto la bandiera dell'organizzazione per la liberazione della Palestina, l'OLP. In una nota, i colloqui che si sono svolti nella capitale russa sono stati definiti costruttivi sui punti condivisi.
3: Dicevamo appunto che a pagina 7 della stampa oggi c'è, troviamo un'intervista a Filippo Lazzarini. Filippo Lazzarini è il responsabile, commissario, scusate, non il responsabile dell'URVA. E' ehm, titolata Nella striscia si muore di fame, il responsabile è Netanyahu. Ehm, La carestia è indotta, eh, scrive Lazzarini, eh, ed è facile tornare indietro, basta aprire i valichi, eh, spiega appunto Lazzarini, il commissario generale dell'URVA, l'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi in questa intervista alla stampa. Uschiaudino che è il giornalista mh, appunto che mh, ha fatto questa intervista gli domanda si è fatto un'idea del massacro costato la vita a 112 palestinesi durante il transito del convoglio dei beni alimentari. Circolano diverse versioni sono le due versioni o anche più di due comunque le due di cui vi abbiamo, con- vi abbiamo dato conto presenti sul eh, Corriere della Sera gli domanda eh, Audino qual è la sua? Non ho altri dettagli risponde Lazzarini rispetto a quanto ho saputo dai media ma sono certo che le indagini ci diranno come si sono svolti i fatti, beato lui che è certo è scioccante però che centinaia di persone affamate siano state uccise mentre stavano disperatamente aspettando il cibo. Nel nord di Gaza incombe la Carestia e come Urva non abbiamo più potuto portare aiuti dal 24 gennaio quando abbiamo riprovato a inizio febbraio il nostro convoglio è stato bloccato dall'esercito israeliano. Non ho una mia versione dei fatti ma so che il traspettatore trasporto di due giorni fa non era organizzato né dall'ONU né dall'URWA né da alcune associazioni umanitarie conosciute. Sembra ci sia dietro un'iniziativa di altra natura. Di quale natura? Gli domanda il giornalista. A questo stadio non faccio supposizioni. I fatti possono essere accertati solo con un'indagine seria, un adeguato accesso al luogo, un appropriato interrogatorio a chi guidava il trasporto e ascoltando testimoni oculari. Come sta procedendo l'assistenza umanitaria a Gaza in quest'ultimo periodo? da settimane noi ed esperti della FAO parliamo di carestia incombente rispetto a questa situazione di emergenza e sebbene la Corte di Giustizia Internazionale dell'AIA abbia chiesto uno sforzo maggiore è successo il contrario l'assistenza umanitaria a febbraio è diminuita in media del 50% rispetto a gennaio ed è diminuita perché è mancata la volontà politica ci sono due accessi a Gaza attualmente operativi, Rafa e Kerem Shalom il secondo è quello che permette la maggiore capacità di transito ma è regolarmente chiuso o perché ci sono manifestazioni o per via di un sistema di ispezioni estremamente macchinoso per esempio un camion dall'Egitto impiega per entrare tra i 5 e i 7 giorni al fondo manca la volontà Eh, Se Israele volesse l'accesso ai valichi potrebbe essere più veloce, prima del 7 ottobre transitavano 700 veicoli pesanti al giorno, oggi abbiamo una media di 100, 150 e nemmeno tutti i giorni. Se ci fosse la volontà di aprire altri valichi, per esempio a Carni o Erez nel nord, dove attualmente abbiamo una popolazione in trappola ridotta alla fame, potremmo affrontare la situazione questa è una situazione puramente man made, cioè indotta dall'uomo artificiale, non ho mai visto nella storia recente un posto in cui viene artificialmente provocata la carestia um, intendo che è creata, la carestia è creata da un sistema di sicurezza estremamente serrato, se fosse allentato il problema della fame si potrebbe risolvere è molto più facile affrontare la fame a Gaza piuttosto che nel Sahel dove è legata a condizioni ambientali, qui la risposta è nota, basta aprire i valichi e lasciare entrare i convogli per dare assistenza alle persone il governo israeliano chiede il giornalista eh, ha lanciato accuse pesanti all'URWA sostenendo che 12 dei suoi collaboratori sarebbero stati coinvolti nel massacro del 7 ottobre come replica e replica Lazzarini quando il 18 gennaio sono stato messo al corrente sono rimasto scioccato la vicenda è stata presa molto seriamente e non solo le persone accusate sono state licenziate cioè senza neanche un processo Quindi, no? cioè, questo è stato accusato quindi te mandiamo via vabbè solo perché c'è un'accusa da parte di Israele ma ho denunciato tutto al segretario sì. generale dell'ONU sempre la democrazia nel mondo
2: eh,
3: va. <ride> ho denunciato tutto al segretario generale dell'ONU che ha avviato un'indagine indipendente ritornano Vabbè, le indagini eh, indipendenti sì. eh, ma, ma poi dell'ONU cioè, voglio dire stanno i paesi mettono veti per qualsiasi cosa su che indagine indipendente Sono in corso di revisione anche le procedure del sistema di risk management sotto la guida dell'ex ministra francese Catherine Colonna. Tra poco avremo i risultati e siamo pronti a migliorare il necessario, però voglio essere chiaro, stiamo parlando solo di accuse, però nel mentre queste persone sono state licenziate. Quali sono state per voi le conseguenze di questi addebiti? Circa 16-18 paesi hanno congelato i loro contributi all'URWA. Se non cambia qualcosa la capacità dell'agenzia di affrontare la peggiore crisi umanitaria della regione sarà compromessa non potremmo fornire servizi essenziali come l'istruzione, Giord- eh, come l'istruzione in Giordania, Siria, Libano e Cisgiordania dove ci sono migliaia di bambini e 450 milioni di dollari sono a rischio di congelamento um, il governo Netanyahu chiede, il giornalista sostiene che l'URU è compromessa con Hamas e afferma che il loro data center era sotto la vostra sede a Gaza Sidi come lo spiega? Gli israeliani non si sono mai rivolti a noi con le loro accuse le hanno sempre trasmesse via social media o via tv L'accusa del data center è un'affermazione ma non hanno mai condiviso con noi le prove. Quando si potrà accedere a Gaza sarà necessario fare una serie indagine sui tunnel e i loro accessi. Intanto posso dire che dall'inizio della guerra oltre 400 persone sono state uccise mentre si erano riparate sotto la bandiera dell'ONU e questa è una grave violazione che richiederebbe un'inchiesta internazionale. Non dice indipendente, qui forse per pudore parla di un'inchiesta internazionale. Perché il governo israeliano vuole le sue dimissioni? Israele vuole smantellare l'urva perché è diventato un simbolo dei diritti dei rifugiati palestinesi e delle loro richieste di un percorso politico. La richiesta di dimissioni è il passo preliminare per eliminare l'agenzia. La nostra non è solo un'organizzazione umanitaria ma provvede anche alla scolarizzazione. Solo a Gaza circa 300.000 bambini vengono a scuola da noi. Veniva una scuola da voi, perché ormai le scuole sono state tutte distrutte. L'unico che ci può sostituire a uno Stato che ora non c'è, sarebbe un terribile errore. Sacrificare il futuro di migliaia di ragazze e ragazzi. L'alternativa è crescere nel trauma. La migliore ricetta per aumentare odio, violenza e risentimento che ci saranno comunque. E anche giustamente. Quindi questa è l'intervista a uh, Lazzarini dell'Urva. Poi sul manifesto in realtà ci sono diversi, mi sembra. Sì ci stanno alla,
0: sul manifesto diversi articoli anche se poi io voglio leggere un altro sul Corriere della Sera Comunque scusami sul Sole 24 Ore che parla un attimo di Egitto Comunque il manifesto a pagina 2 e 3 è molto ampio, tiro alla fame, inchiesta sulla strage del pane, Israele tace eh, Però c'era questa questione dell'Inghilterra che mi sembra so, che potremmo leggere un pochetto Prima di passare a a quella là però stoppa la cooperazione scientifica con Tel Aviv, l'appello di cento accademici italiani, l'articolo di Andrea Capocci a pagina 3 del manifesto, sospendere la cooperazione tecnologica e scientifica tra Italia e Israele. Eh, finché a Gaza non sarà rispettato il diritto internazionale lo e su chied... questo se posso interromperti
3: certo. alle 10 un sentiamo una, una delle accademiche
0: che Perfetto, ha firmato che hanno lo chiedono con una lettera aperta oltre 100 accademiche e accademici italiani dopo un accordo che potrebbe condannare condurre scusate, Roma e Tel Aviv a collaborare allo sviluppo di tecnologie belliche l'allarme nasce dal bando pubblicato dal Ministero degli Esteri il 24 febbraio scorso e finalizzato A progetti congiunti di ricerca per l'anno 2024 sulla base dell'accordo di cooperazione industriale scientifica e tecnologica tra Italia e Israele. Le ricerche riguarderanno il miglioramento dei terreni agricoli, la gestione dell'acqua ma anche l'ottica di precisione l'elettronica e le tecnologie quantistiche per applicazioni di frontiera. Secondo l'appello, nell'elenco rientrano diverse tecnologie a uso duale, utili non solo a scopo civile. La terza linea di finanziamento delle tecnologie ottiche potrebbe essere utilizzata per sviluppare device di sorveglianza. Questo aggraverebbe la responsabilità internazionale del nostro paese poiché nonostante le rassicurazioni del governo l'Italia non sembra aver interrotto l'esportazione di armi verso Tel Aviv dal 7 ottobre. L'appello chiede il congelamento di queste relazioni, uh, altrove gli atenesi sono già mossi, si parla dell'Università della California di Davis, ha disinvestito 20 milioni di dollari ma l'obiettivo è anche proteggere l'Italia da una possibile chiamata incorreità. La Corte Internazionale di Giustizia sta esaminando le accuse di genocidio a carico di Israele e le conseguenze per uno Stato ritenuto complice sotto le bombe sono caduti oltre 4.000 studenti e 231 insegnanti e impiegati del sistema scolastico, uno dopo l'altro sono stati attaccati anche gli atenei di Gaza e via dicendo, contro la vendita delle armi a Israele non si muovono però solo gli accademici italiani ieri è stato divulgato un altro appello promosso dall'internazionale progressista l'organizzazione è fondata da Bernie Sanders e Yannis Varoufakis, è firmato da due 100 parlamentari di 13 paesi che chiedono ai propri governi di non esportare armi verso Tel Aviv. Tra loro non figura nessun parlamentare italiano eppure secondo le periodiche relazioni al Parlamento sul commercio di armi tra il 2013 e il 2022 l'Italia ha venduto armamenti a israeli per 120 milioni di euro. Poi si parla e si fa un resoconto del presidio che c'è stato a Roma ieri, basta sangue sui nostri giubbotti, eh, organizzato dalla Federazione Nazionale della Stampa, da Amnesty, dalla CGL, da Sopace Palestina, dall'Ampi, Usigrai e molto altro. Quindi i giornalisti sono scesi giustamente in piazza ieri a Larga Argentina, proprio in solidarietà con le ehm, i tantissimi giornalisti uccisi a Gaza, a parlare anche il presidente della Federazione Nazionale della Stampa, Vittorio Di Trapani. E, e, e ricordiamo appunto che c'è oggi un altro appuntamento in solidarietà con la resistenza palestinese alle ore 15 a Piazza Vittorio. Si parla ancora di in Gran Bretagna perché Keir Starmer... Questa è per Gaza. Avete pagato e pagherete un alto prezzo per il ruolo che avete svolto nel permettere, incoraggiare e coprire la catastrofe della Palestina occupata nella striscia. È l'inventiva con cui George Calloway, Alfa e Omega del Workers Party of Britain, ha salutato ieri il proprio trionfo all'elezione suppletiva di Rochdale, ex centro di Cotonifici nei pressi di Manchester. In palio era il seggio del recentemente scomparso deputato laburista Tony Lyot. Da sempre paladino della comunità musulmana britannica, Galloway ha preso il 40% dei voti in totale, circa 6.000 in più di qualunque altro candidato, e ha surclassato i suoi rivali, compreso il candidato laburista Azar Ali, travolto da una polemica per dichiarazioni sulla guerra a Gaza, bollate come antisemita e scaricato dal partito dopo un imbarazzante quanto strumentale temporeggiamento. E quella di Galloway, già lui stesso laburista, espulso nel 2003 da oltre vent'anni in nemesi del suo ex partito, una vittoria che Keir Starmer farà finta di non vedere, tanto contrasta con la svogliatezza rassegnata con quel paese sembra intenzionato a farlo premier alle prossime politiche. Va bene, questo, um... Quello che succede in Inghilterra, poi sempre sulla Palestina, eh, poi casomai appunto, eh, c'è un articolo a pagina 7 del. Torniamo al Sole 24 Ore perché Suez Turismo GNL: così la crisi di Gaza travolge l'Egitto. Prima il trauma della pandemia, poi la guerra in Ucraina, ora un colpo di grazia ancora più vicino al conflitto fra Israele e Hamas. L'Egitto, il terzo paese più popoloso dell'Africa, sta scontando le ricadute della crisi medio orientale su un'economia già soffocata da inflazione vicina al 30%, crisi, valut- eh, crisi valutarie e ritardi cronici di una mala gestione che è riuscita appena ad accennare le riforme promosse e promesse per il rilancio del Cairo. L'impatto della guerra a Gaza si è manifestato per ora con un urto più netto su alcuni dei suoi pilastri: il traffico commerciale, il turismo e l'export energetico. Un grosso impatto della guerra di Gaza arriva dal calo drastico dei ricavi dal canale di Suez, e il turismo è a sua volta in grossi problemi, dice Giorgio Cafiero, amministratore delegato della società di consulenza statunitense Gulf State Analytics. In aggiunta spiega Cafiero: il conflitto ha sottolineato la grande vulnerabilità dell'economia egiziana che è di fatto dipendente nel settore del gas dai rapporti fra il Cairo e Israele va bene i numeri danno la portata della crisi e Soprattutto per quanto riguarda il gas, ci dice Tel Aviv ha sospeso per oltre un mese l'attività di estrazione del suo giacimento di Tamar, interrompendo l'export verso gli impianti di liquefazione egiziani e la successiva rivendita in Europa sotto forma di GNL. Poi capiamo perché da Rafa non entra niente e che eh, appunto anche l'Egitto non fa muovere niente. La censura da, Isra- la cesura da Israele sommandosi... La crescita dei consumi e al calo della produzione interna ha contribuito a dimezzare l'esportazione del Cairo per il 2023 rispetto all'anno precedente. La triple, tripla scossa economica del conflitto si traduce anche in una minaccia sui conti pubblici del, del Cairo i settori urtati dalla guerra a Gaza sono gli stessi che garantiscono un afflusso di valuta nelle casse del Cairo che ora non c'è, ma la boccata d'ossigeno rischia di esaurirsi in fretta sullo sfondo di un'altra crisi in bilico l'afflusso di migranti dalla striscia di Gaza sommato alla pressione di quasi mezzo milione di sudanesi in fuga dal conflitto interno a Khartoum la questione non è solo il numero di palestinesi che potrebbero confluire dice il responsabile Desk Medio Oriente e Nord Africa ma la capacità del governo di far fronte a Ha una situazione simile, questo per quanto riguarda anche l'Egitto che ricordiamo è in questo momento veramente strategico eh, e il, il canale di Suez è particolarmente strategico
3: c'è eh, prima di metterci in contatto appunto con eh, per parlare della, della della lettera inviata al Maeshi da, da, da diversi da più di 130 accademici e accademiche contro eh, l'invio di armi a Gaza e contro il ah, a Israele scusate per bombardare Gaza e, e il, eh, evidenziandone appunto il dual use di cui parlavi tu c'è un'intervista un'analisi di, Ghe, di Gideon Levai giornalista noto di Arez eh, che viene riportata eh, dall'Unità questa mattina, Israele e la democrazia non qui, non ora, scrive Livai in Israele non esiste un vero sostituto, una vera alternativa, una vera opposizione a Benjamin Netanyahu um, Livai fa una un'amara riflessione sullo stato della democrazia del, del paese, di Israele e um, che, cosa, che cosa racconta eh, attraverso le pagine dell'Unità eh, scrive che è ancora una volta dimostrato che non esiste un vero sostituto a Netanyahu, il comportamento il dei partiti centristi durante tutta la guerra, compresi i risultati dei due importanti votazioni alla Knesset l'altra settimana, dimostrano chiaramente che sulle questioni fondamentali dello Stato, che definiscono il carattere di Israele, l'occupazione e la guerra, non ci sono differenze significative tra la destra, il centro e la sinistra sionista. Su questi temi siamo uno Stato con una sola voce, una sola prospettiva, una sola opinione. Insieme vinceremo. Queste cose sono particolarmente sorprendenti alla luce della rabbiosa lotta politica che si sta scatenando tra gli schieramenti. Tutti parlano di una divisione, di una spaccatura, di un abisso, quando in realtà non esistono reali differenze di opinione. Si potrebbe pensare che Israele sarebbe un paese diverso se a guidarlo fossero Benny Gantz, Gadi e Isenko o Yair Lapid assolutamente no la loro condotta personale sarebbe sicuramente più retta e umile ma i risultati sarebbero notevolmente simili, ecco le prove con un risultato che non farebbe vergognare un'elezione bielorussa 99,9% il Parlamento israeliano ha sostenuto una risoluzione del governo che si oppone al riconoscimento unilaterale di uno Stato palestinese, gli animi si sono surriscaldati e le mani si sono alzate in segno di grande sostegno al rifiuto israeliano lo Stato la cui politica di occupazione e insediamento è la madre dell'unilateralismo si fa beffe del mondo intero e si unisce all'unanimità contro una misura unilaterale apparentemente accettata da metà dei suoi legislatori che vergogna anche se non è una sorpresa non meno prevedibile è stata la quasi unanimità nel voto per l'estromissione del deputato Fer Cassif non ha a che fare con i palestinesi e i territori ma piuttosto con la democrazia la questione che più di ogni altra ha agitato il paese nell'ultimo anno Israele si è diviso tra i guardiani della democrazia e i suoi distruttori Vabbè, insomma. alla prima prova della democrazia si è unito quasi completamente dietro un provvedimento antidemocratico di una pericolosità senza pari la maggior parte continua Livai, di coloro che si sono battuti contro il colpo di Stato quasi tutti coloro che gridavano alla democrazia hanno alzato la mano a favore della rimozione di un legislatore per le sue opinioni e la sua visione del mondo o sono fuggiti dal voto per codardia il colpo di stato ha già vinto e questa volta non solo con i voti della destra ma anche con quelli di Yesh Tid del partito di unità nazionale e persino del partito laburista la sciagurata fuga del voto di Benny Gans, Gadi Eisenkot, Yair Lapid, Merav Michaeli e dei loro colleghi è stata una vergogna per chi pretende di lottare per la democrazia. Avrebbero dovuto votare no, forte e chiaro, eppure sono scappati. Un'altra vergogna, un'altra disgrazia per la quale non c'è perdono. Infine, il comportamento in guerra. All'inizio la sinistra e il centro hanno sostenuto tutte le guerre di Israele, quelle criminali, quelle giuste, scrive Levi, ma in passato si sono presto ricreduti e si sono opposti a tutte le guerre politiche precedenti. La guerra più brutale e inutile di Israele non ha una sola voce di opposizione dell'Arnéset nemmeno dopo più di quattro mesi e quasi 30.000 morti palestinesi oltre ai deputati arabi. Una parte di coloro che non sono di destra sostiene la guerra dall'interno del governo e un'altra parte la sostiene dall'esterno e tutti nel coro cantano la stessa canzone condotta dalla destra. Il mondo intero chiede la fine della guerra e nell'Arnestet non c'è un solo parlamentare sionista che lo faccia. Nemo Democrazia, opposizione alternativa? Non qui, non ora. Solo il disgusto per Netanyahu ci ricorda che esistono ancora una coalizione, una opposizione, ma questo disgusto è principalmente personale. È un bugiardo Netanyahu, è un edonista, è corrotto, pensa solo a se stesso, ha abbandonato gli ostaggi, ha venduto l'anima alla destra canista, l'ha legittimata... E forse è sempre stato lì. Dire tutto questo è molto vero ed è una cosa irritante, ma non, non una proposta alternativa. Conclude Livai: la storia è davvero cambiata. Quella notte del 4 novembre 1995 Rabin è stato assassinato, la sua lezione è smarrita. E oggi a guidare Israele è l'uomo che da un balcone di Gerusalemme arringava la folla, dando del traditore al primo ministro laburista, colpevole di aver osato svendere all'odiato nemico palestinese la sacra terra di Israele. Oltre che la sicurezza dello Stato ebraico. La folla applaudente innalzava cartelli con rabbine e figgiato con la divisa da SS o con la chefia palestinese. L'odiatore seriale era Benjamin Netanyahu. Ecco, volevamo darvi conto anche di questa lettura dall'interno, diciamo, per mano del giornalista israeliano Suarez uh, Livai. E quando sono le 10.13 mettiamo un po' di sì, musica Sì, andiamo
0: così, un quindi. attimo a fare uno stacco musicale e torniamo fra brevissimo con una corrispondenza che continuiamo a parlare di Palestina.
2: Not you all over me. I'll come over. Not Till it shimmers round your skull, I'll be yours. I weave for you. The marvelous way. 87.9
0: 87.9 Radio Onda Rossa, torniamo in diretta.
3: Pronto, buongiorno, ciao. Buongiorno. Ciao Paola, siamo al telefono con Paola, con Paola Rivetti, una delle firmatarie di una lettera aperta al Maeci per la sospensione dell'accordo di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica tra Italia e Israele per il rischio di dual use, di doppio uso e violazione del diritto internazionale e umanitario. Intanto grazie per essere con noi eh, questa mattina e mh, ci siamo già, abbiamo avuto già modo di eh, sentirci da, da questi microfoni eh, da, da quando, dal 7 ottobre in poi, da quando come accademiche e accademici avete eh, iniziato a prendere le posizioni molto chiare, molto nette sull'eccidio che stava avvenendo e continua ad avvenire a Gaza allora lasciamo a te la parola per raccontarci per spiegarci meglio questo appello, come nasce Mm a chi si rivolge, quali sono sono gli obiettivi
1: Certo, innanzitutto grazie mille per riospitarmi eh, su queste queste frequenze, Eh, questo appello è diciamo in in senso temporale l'ultimo che così vuole coinvolgere tutti e tutte le accademiche e gli accademici italiani, anche quelli che sono all'estero, ad esempio io stessa, ma appunto si inserisce, come dicevi proprio tu, in un lavoro che è di più lunga durata, eh, sicuramente dal 7 ottobre in poi, ma in realtà anche prima. Dal 7 in poi abbiamo in realtà compilato, fatto girare, sottoscritto, sostenuto diversi appelli, diverse lettere aperte, anche alcune petizioni che abbiamo inviato insomma, di quasi sempre a Tajani e a Bernini, eh, che chiedevano eh, cessate il fuoco, eh, chiedevano come ad esempio questa lettera aperta di cui appunto stiamo, stiamo parlando adesso, chiedevano anche la sospensione, l'interruzione o anche il boicottaggio delle relazioni. Eh, di ricerca istituzionali tra eh, appunto, le università e i centri di ricerca italiani e israeliani. Crediamo anche che eh, la situazione mh, appunto, non si fermerà, diciamo, comunque non, eh, per noi non, uh, non si risolverà tra con, con un cessato al fuoco che ovviamente eh, pensiamo sia urgentissimo. Eh, <coughs> Eh, dovrebbe essere immediato e permanente, ma eh, ci sarà anche, ci sarà anche insomma, una situazione, tutta una serie di situazioni a cui dover far fronte anche dopo che questo cessato a fuoco sarà, eh, sarà insomma, messo, messo in atto. Come ci dicevano delle colleghe palestinesi proprio qualche giorno fa, eh, un genocidio non finisce eh, con, eh, appunto, con un cessato a fuoco, con una cessazione delle ostilità, ma è un trauma che... Eh, appunto investe in maniera intergenerazionale un'intera popolazione, la sua diaspora eh, e quindi appunto una cosa che stiamo chiedendo, che abbiamo chiesto in questa lettera aperta e che insomma c'è in tutte le nostre, le nostre comunicazioni pubbliche è quella di istituire canali speciali fondi eh, e canali speciali dedicati quindi a studenti palestinesi, eh, colleghe e colleghi con l'istituzione appunto di per esempio, visiting professorship, quindi la possibilità insomma per eh, le nostre colleghe, e i nostri colleghi, tutti gli studenti palestinesi di rimuoversi fisicamente anche da una situazione di pericolo leca- letale e poter appunto accedere a, ehm, diciamo a, ad ambienti che sono, che sono più Come del resto è stato fatto per crisi umanitarie e conflitti in precedenza, pensiamo eh, ovviamente all'Ucraina, il primo eh, riferimento che viene in mente, ma penso anche all'Afghanistan.
3: Tu facevi riferimento adesso al fatto che migliaia di palestinesi moriranno anche qualora ci fosse a breve un cessate il fuoco, ricordo che pochi giorni fa è stato, pubblica- è stato reso noto uno studio della John Hopkins University che proprio eh, raccontava eh, attraverso questo rapporto descriveva in che modo eh, palestine- donne, uomini, bambini palestinesi eh, o- moriranno per, per fattori come malattie, mancanza di accesso alle cure mediche, pensiamo soltanto a tutte quelle persone che soffrono di malattie croniche eh, che sono state rese disabili da, dalla guerra è un popolo di fatto reso disabile completamente no? dopo, anche qualora dopo che finiranno i bombardamenti, questo studio parlava di eh, 6550-11.580 persone che nei prossimi sei mesi moriranno eh, a causa della distruzione del sistema sanitario di Gaza del diffondersi di malattie infettive per la mancate cure appunto come come diciamo ora mh, eh, soprattutto li, rivolte ai malati oncologici a coloro che soffrono di patologie eh, gravi croniche. Ehm, c'è un punto in, importante del vostro appello perché voi a fine febbraio 2024 quindi in questi giorni apprendete che eh, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale annuncia un bando per progetti congiunti di ricerca su una base dell'accordo di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica tra Italia e Israele e voi a partire proprio da questo eh, sottolineate eh, come il finanziamento potrà essere utilizzato per sviluppare tecnologia dual use ovvero tecnologia con un doppio uso che può avere sia un impiego civile che militare ehm, che ehm, in, in la terza linea di finanziamento scrivete delle tecnologie ottiche potrebbe essere utilizzata per sviluppare devices, dunque strumenti di sorveglianza di ultima generazione anche a uso bellico. Su questo eh, tema del della dual use, dunque della ricerca che in qualche modo eh, avalla non prende posizione. No? Voi lo fate, ma in generale insomma, su questo ne abbiamo parlato anche da questi microfoni con Michele Lancione che ha scritto un, un certo. libricino molto interessante su. Università e militarizzazione che proprio aveva un focus esattamente su questo. No? Metteva al centro del suo ragionamento le collaborazioni dirette tra università e filmmeccanica Leonardo in quel ehm, libricino nello specifico e ne denunciava appunto come ci si nascondesse dietro questo dual use. Eh in qualche modo come dire eh, fare una sorta di washing anche di lavamento di coscienza rispetto a e questo mi sembra anche uno dei punti del vostro appello fondamentali da ribadire
1: certo ci sono come dire delle ragioni sono ragioni morali, politiche, poi ci sono anche delle ragioni di rispetto diciamo, delle convenzioni internazionali e del diritto internazionale. La prima cosa che vorrei dire è che, eh, appunto, grazie per aver menzionato in particolar modo la terza linea di finanziamento, eh, di que- non che le altre prime due non siano, non siano gravi, ne parliamo anche nella lettera aperta, però vorrei adesso concentrarmi sulla, sulla terza, che è appunto proprio per lo sviluppo di, ehm, di eh, tecnologie ottiche. Eh, per eh, la messa a punto di devices con gli strumenti di ultima generazione. Mm, potenzialmente qui stiamo parlando dei droni che come abbiamo visto negli ultimi 4 mesi a Gaza hanno eh, ucciso giornalisti, eh, insomma, che casi famosi, insomma, dei giornalisti da Zadira, anche appunto, persone in vista con appunto, attacchi mirati proprio grazie a ehm, tecnologie ottiche come ad esempio il riconoscimento facciale quindi c'è è, è, come dire è un no, questo linguaggio che a volte anche molto astratto non si capisce bene così traduce in oggetti e in situazioni molto eh, molto, molto reali e molto materiali come, come appunto questa eh, quindi ci sono, come dire, c'è un rischio da parte delle istituzioni italiane, in questo caso appunto università e centri di ricerca, di partecipare e di essere complici eh, con, quelli che, con quello che il, la, la Corte internazionale di giustizia, lo sappiamo benissimo, a fine, eh, a fine gennaio ha appunto, eh, definito una, un plausibile eh, rischio di, di genocidio. Eh, tra l'altro è anche importante ricordarsi che eh, ci sono, insomma, la, la legge internazionale e la politica internazionale sono queste materie a volte no, particolarmente contraddittorie e che rendono possibile quello che potrebbe sembrare impossibile. L'Italia ha come qualsiasi altro paese, membro delle Nazioni Unite, un obbligo eh, di prevenzione e di genocidio. Eh, se, se questo obbligo non viene adempiuto quindi c'è appunto implicità nel, nel, ris- nel, nel, nel crimine di genocidio eh, questo è un crimine che viene punito alla stessa stregua da parte della Convenzione contro il genocidio del 1948 eh, no- il nostro Paese, il nostro Governo ha dichiarato eh, insieme ad altri di appunto aver sospeso proprio per questo, aver sospeso la il il commercio e il trasferimento di armi verso verso Tel Aviv in seguito al 7 ottobre ecco questo in realtà sembra non essere vero, c'è stato un articolo pubblicato proprio la scorsa settimana eh, da parte di altra economia che appunto, cioè attraverso tra l'altro l'analisi dei dati mist per cui non stiamo parlando di appunto operazioni particolarmente difficili o particolarmente rischiose eh, c'è cioè, semplicemente un'analisi di dati che sono pubblici, di dati che sono appunto ehm, eh, disponibili a tutti quanti in cui si evince è proprio scritto nero su bianco appunto quindi incontrovertibilmente si evince che in realtà esportazioni di armi e di munizioni non è cessata da parte del nostro paese verso verso Israele, quindi questo appunto si configura, potrebbe profilarsi proprio come reato di complicità perché non c'è stata ehm, prevenzione, non non è stato del più l'obbligo di prevenzione di genocidio. Quindi appunto il come dire la nostra richiesta di eh, sospensione eh, della, dell'accordo di, di cooperazione per la ricerca industriale, scientifica e tecnologica si basa su appunto a, a diverse basi, una è assolutamente morale, pensiamo che ogni paese, eh, insomma che, che la, la, la legge internazionale valga per ogni paese, questa è una cosa anche che ci chiedono le, i nostri colleghi, le nostre colleghe, i nostri compagni e i nostri compagni palestinesi, cioè di proteggere e di mantenere ehm, punto sulla necessità di rispetto della, de, 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 della legge internazionale, questa è una cosa molto importante, quindi noi seguiamo appunto la loro leadership in questo campo e ci, appunto, eh, eh, ci accodiamo diciamo, a quelle che sono le loro richieste, quindi la legge internazionale vale per tutti, eh, deve quindi anche valere per l'Italia e per Israele. In secondo luogo appunto c'è una questione che riguarda proprio la complicità. Eh, appunto la, la, il pronunciamento della Corte internazionale di giustizia è particolarmente ca- chiaro ormai in questo, in questo caso, ma in realtà questa non è una storia che inizia il 7 ottobre, questa non è una storia che inizia col pronunciamento della Corte di giustizia internazionale. Il nostro paese è già complice di crimini di guerra. Eh, vi faccio un esempio, eh, il, il nostro paese ha eh, riconosciuto l'università di Ariel, che è un'università che sorge in una, in una colonia in Cisgiordania, ehm, occupando quindi una, un terreno, è, come dire, è, appunto molto banalmente con il proprio campus, quindi con, con, i propri, con i propri edifici, un terreno e portando via quel terreno a quella che è eh, diciamo la... Eh, secondo, secondo l'armistice del 1967 che è territorio in teoria dello, insomma, di quello che dovrebbe diventare lo stato, lo stato palestinese di fatto commettendo un crimine di guerra ecco il nostro paese riconoscendo l'università di Ariel e quindi anche riconoscendo come dire, il, eh, la possibilità di intraprendere ehm, cooperazioni e collaborazioni istituzionali con l'università di Ariel si rende di fatto complice di un crimine di, un crimine di guerra quindi queste sono appunto, le basi diciamo, argomentative eh, politiche e anche tecniche su cui la nostra, la nostra richiesta di, di sospensione si basa. In ultimissimo, e poi mi faccio, vorrei anche eh, menzionare la, come dire, la, la, la profonda inquietudine morale che, abbiamo, insomma, che, che personalmente, non soltanto io, però abbiamo, abbiamo provato leggendo il bando della, del Ministero. Del ministero. La terza linea di finanziamento ve l'ho menzionata è quella sullo sviluppo delle tecnologie ottiche, però le prime due riguardano il sviluppo, lo sviluppo di risorse e tecnologie idriche per la gestione dell'acqua, mentre il secondo, eh, la seconda linea di finanziamento riguarda lo sviluppo di tecnologie in campo agricolo. Ecco, c'è una, questione, come dire, c'è una questione proprio morale, proprio di coscienza che in qualche modo... Eh, no, si, si pone davanti a chi legge questa, queste due linee di finanziamento pensando che, come giustamente ricordavi anche tu all'inizio, l'acqua e il cibo eh, quindi anche l'accesso all'acqua, quindi la gestione no, della distribuzione delle risorse idriche e anche la gestione di accesso alla terra e quindi anche lo sviluppo di, di, dell'agricoltura, delle tecniche normali di agricoltura e quindi di produzione di cibo ecco, pensando che l'acqua e il cibo sono proprio utilizzati come due strumenti di guerra da parte di Israele, non soltanto dal 7 ottobre in poi, eh, ma proprio come diciamo, mh, regolare, eh, appunto, b- regolare warfare, tecnica di warfare eh, nei, territori, nei territori occupati sia in Cisgiordania Giord- che a Rabat
3: peraltro voi scrivete queste linee suggeriscono che la morte parliamo delle linee eh, relative allo sviluppo di mh, uh, risorse mh, uh, idriche e, e, e agricole eh, scrivete queste linee suggeriscono che la morte di migliaia di palestinesi a causa della fame della sete della tecnologia usata a scopo militare e la distruzione del sistema scolastico locale siano dei dettagli trascurabili, tali linee di finanziamento inoltre sono in indifendibile contraddizione con le recenti misure adottate per analoghi Gravi violazioni dell'integrità territoriale, dell'autodeterminazione, delle protezioni della popolazione civile da, da parte di altre potenze occupanti. Fate riferimento alla distruzione delle, delle, del sistema scolastico: Israele ha sistematicamente distrutto eh, scuole, eh, mh, università, eh, ha fatto saltare in aria l'università la Isra, l'ultima università rimasta in piedi a Gaza e eh, mh, mh, come dire. Eh, l- le facoltà uni- l'università islamica, la facoltà universitaria di scienze applicate sono state bombardate l'11 e il 19 ottobre eh, e poi c'è stata la distruzione dell'università di Al-Quds il 15 novembre, il 10 dicembre è stata bombardata la facoltà di medicina dell'università islamica e sono state gravemente danneggiate anche l'università di Al-Aqsa e il Palestine Technical College. E, mh, ora, eh, Volevamo domandarvi, per esempio, rispetto ai vostri colleghi e colleghe, eh, ricercatori, ricercatrici, accademiche che in questo momento stanno vivendo sui loro corpi eh, questo genocidio in che se riuscite a essere ancora in relazione, a mantenere delle relazioni?
1: È molto difficile, cioè, a Gaza non è rimasto niente, non, cioè, non so come altro eh, hai giustamente elencato ma letteralmente non è rimasto niente cioè non, um, non ho altre parole per dirlo quindi anche per quello che riguarda ad esempio sulla, appunto, sulla cooperazione con le università palestinesi questa cosa si riesce a fare anche per rispondere alla tua domanda si riesce a fare con le università che stanno in, in Cisgiordania, cioè, a Gaza di fatto i nostri colleghi stanno quasi che si intende a due parte sono a Rafa in questo momento eh, quindi a rischio insomma di morte di fatto ehm, per, varie, per varie ragioni, per vari fattori. Ehm, personalmente so, sono in contatto con alcuni, con l'Università della Cisgiordania ehm, direi, ho, penso sia il momento proprio anzi di estendere il più possibile le, le, la, cooperazione, la cooperazione istituzionale, ci sono Faccio un piccolo spot, scusate, ma ci sono anche delle linee all'interno dell'Erasmus, de, de il de eh, programma Erasmus Plus che sono tra l'altro abbastanza semplici eh, da, per cui far domanda e che sono molto, eh, molto concrete appunto, nel fornire soldi e possibilità per le persone di spostarsi. Ecco, questa è una cosa che assolutamente andrebbe, andrebbe fatta in massa. Eh, la stessa cosa purtroppo non si può fare a casa personalmente io sono in contatto con, una, con un collega che in questo momento è in una tenda rata ehm, questa è un'altra delle richieste appunto che facciamo questa persona potrebbe rientrare in Italia eh, perché ha dei, insomma, dei, del, delle cooperazioni e dei collegamenti con l'università italiana il problema sono le liste essere sulle, no, sulle liste della, del, del consolato italiano per di fatto poter uscire e abbandonare eh, poter uscire da Raffa e, e quindi è stato in Italia. Il problema dei visti, il problema appunto della, del, della facilitazione di, del processo di domanda e di ottenimento del visto è, um, è gigante nel senso e ovviamente richiede la, richiederebbe la, eh, la collaborazione delle, delle istituzioni proprio nel facilitare e nella, nel velocizzare questo, questo processo. Um, io credo che Insomma, vorrei ritornare a una cosa che, che dicevi prima tu, no? cioè, la pretesa eh, neutralità della, della scienza, la pretesa neutralità del, del nostro lavoro. Io penso che, a parte la situazione attuale, mh, cioè, che ormai è, come dire, è, è difficile anche no, estendere e usare quelle foglie di fico che fino ad oggi sono state usate per a, in qualche modo eh, non guardare, non vedere… Eh, le reali intenzioni e, e reali piani strategici dello Stato di Israele a Gaza, eh, quindi io credo che siamo proprio in una fase politica diversa, ehm, in cui è necessario, è necessario di fatto abbandonare questa grande, quella che io considero essere una grande finzione, no? che è quella della neutralità della scienza, ehm, e penso che sia necessario farlo adesso, ma in realtà non, non, la scienza, a parte non essere mai stata neutrale, ehm, non è, tra l'altro neanche, non ha neanche un valore intrinseco positivo, spesso quello, uno dei controargomenti che viene utilizzato quando appunto, si chiede o si, eh, o si sostiene l'interruzione delle collaborazioni istituzionali e che eh, invece il dialogo fa bene, no? invece la collaborazione serve, la collaborazione porta soprattutto tra accademici, eh, è in sé eh, positiva e in sé Eh, buona, ecco questa è un'altra grandissima finzione Eh, ovviamente il dialogo in sé non ha io credo non abbia un valore buono in senso diciamo progressista, illuminista mettiamola così eh, in sé Eh, dipende ci sono tantissimi fattori che potrebbero eh, prefigurare appunto una una non autodeterminazione da parte dei soggetti che si trovano ehm, no, a dover dialogare, ma soprattutto questo dialogo non è buono se eh, va a discapito di qualcun altro. Ad esempio ehm, io non credo che la, la collaborazione sullo, sullo sviluppo no, di tecnologia possibile, uso eh, anche militare, sia qualcosa che, che in sé è buono se poi viene utilizzato per, eh, insomma, per uccidere eh, i nostri colleghi e le nostre colleghe non solo palestinesi. Eh, nemmeno, nemmeno come dire, la, la ricerca accademica e il dialogo tra gli accademici ha un valore in sé positivo gli accademici non sono buoni eh, dire, buoni <ride> Se, eh, ricordiamo appunto il manifesto della razza, scusate per la difesa della razza firmato 80 anni fa in questo paese, fu firmato da professori ricordiamo il ruolo appunto che è fondamentale, che hanno avuto gli intellettuali anche gli accademici nel eh, moralizzare, nel giustificare da un punto di vista scientifico teorie, e razzismo scientifico, eh, la conquista e la colonizzazione di popoli e territori che venivano visti come, no, come inferiori, nel, nel giustificare l'apartheid in Sudafrica eh, e nel caso anche israeliano, insomma ci sono tantissime prove di questo, eh, le istituzioni, sottolineo istituzioni, le università israeliane hanno un ruolo fondamentale eh, nello sviluppare tecnologie militari ma anche come dire, da un punto di vista appunto, più filosofico eh, nel giustificare l'occupazione nel giustificare appunto l'oppressione di fatto del, del popolo palestinese poi in eh, particolare, quindi,
0: scusami se ti interrompo quella israeliana perché prego. le università e le istituzioni sono cresciute insieme allo Stato, di, cioè sono state fondate e costruite insieme allo Stato di Israele per cui diciamo che di più che sì. in altri paesi dove No? la questione del dissenso, la questione di voci fuori dal coro in qualche maniera le po- si possono anche trovare e dentro Israele questo è molto più complicato perché le istituzioni eh, universitarie sono cresciute proprio con l'apparato militare proprio a sostegno dell'apparato militare e eh, allo Stato di Israele tutto insieme perché non è che c'erano prima del 48 quindi è ovvio oh, oh, che eh, è proprio... un Tutto un apparato che va appunto a costruire insieme il il sostegno al sionismo in tutte le sue forme, in tutto il suo culturale, eh, accademico e, e militare poi ecco.
1: Sì, Io credo che le università in tutto il mondo abbia abbiano abbastanza una funzione ancillare poi allo stato di giustificazione e di sostegno. Penso che forse la particolarità del, del, dell'ambiente, diciamo del, eh, del, del contesto israeliano sia proprio il, la forte compenetrazione con l'industria bellica. Eh, e non soltanto appunto delle facoltà diciamo, scientifiche eh, qui è importante ricordare che eh, ed è appunto non è un caso che noi parliamo di sospensione istituzionale è importante ricordare che ci sono tantissime colleghe colleghi insomma che, che, che non sono diciamo, d'accordo o comunque non sostengono ehm, le politiche dello Stato di Israele anche molti, molti colleghi e molti colleghi di fatto antisionisti eh, tantissimi, abbiamo avuto tantissimi arresti tra gli studenti eh, e le studentesse nelle università israeliane, eh, quindi nonostante ci siano appunto colleghe e colleghi con cui noi anzi vogliamo e continuiamo a dialogare, pensiamo sia fondamentale sostenerli anche noi in questo senso, nel senso di collaborare con loro, di scrivere con loro, di dare loro una piattaforma eccetera eccetera, ecco tutta un'altra storia invece riguarda le istituzioni, non c'è stata una università. Israeliana che come eh, diciamo, posizione appunto istituzionale, posizione ufficiale abbia mh, criticato eh, l'attacco, l'attacco a Gaza quindi questa okay. distinzione, questo, questo lo dico probabilmente so che tutte le persone che mi stanno ascoltando lo fanno già però penso sia no, sempre fondamentale fare questa, questa, questa distinzione um...
0: Bene, noi ti ringraziamo di questo insomma... Uh... All'interno della nostra rassegna stampa di questo eh, specifica e di eh, su quello che sta succedendo eh, nelle università eh, soprattutto insomma, qualcosa si muove anche nelle università italiane per non essere allineate a quelle che sono le politiche poi governative e di accordi accademici che insomma vanno avanti da tanto tempo. E ci sentiamo la prossima sì e
3: rilanciamo Grazie anche il vostro mille. appello perché insomma ci sono 530 firme ad oggi sì, ma è un appello esatto. importante che dovrebbe, dovrebbe essere sottoscritto da eh, tanti e tante e tante academic eh, italiane quindi insomma e, e anche che, che magari lavorano all'estero però insomma e, quindi lo, lo rilanciamo da, da questi microfoni ti ringraziamo tantissimo Paola anche per la riflessione all'atere eh, sulla, sulla non neutralità della scienza, da questi microfoni siamo particolarmente affezionate a un'epistemologia femminista della scienza, e quello che hai messo al centro tu, cioè il carattere fondamentalmente colonialistico, imperialistico anche del progetto eh, scientifico, da quando la, la scienza come dire, è nata in età moderna con Bacone in poi, ecco è un punto d'attenzione che proviamo sempre a dare da questi microfoni, quindi grazie anche per, questo, per questa riflessione che ci hai portato
1: Grazie a voi e buona giornata. A presto, ciao. 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 Arrivederci, ciao, Ciao. a presto.
0: Allora, ci rimane un quarto d'ora per quanto riguarda la rassegna stampa. Non so se tu, insomma, ci sono altre notizie. Io volevo prima di chiudere dare delle piccole notizie, di di cronaca poi piccole, neanche poco, ma c'è questa notizia sull'inquinamento a Milano che... eh, mi fa sempre riflettere oggi pomeriggio la protesta dei comitati Milano in periferia il picco di morti per l'inquinamento atmosferico Eh, a Milano lo smog uccide di più in periferia, la K nei quartieri popolari più soffocanti, i tassi di decessi attribuibili a biossido di azoto e polveri sottili arrivano fino al 50 e al 60% in più rispetto alla media delle aree centrali. Oltre allo smog incidono anche stili di vita peggiori legati alla povertà e alle disuguaglianze. Ma vivere fuori dalla circonvaliazione esterna fa male, come dimostrano i dati presentati ieri con i rappresentanti dell'OMS al congresso Respirami. Per la prima volta sono stati diffusi i risultati di uno studio sugli effetti sanitari a lungo termine sulla popolazione condotto dall'Agenzia per la tutela della salute di Milano. A partire dai livelli di concentrazione media degli inquinamenti legati principalmente al traffico e alla combustione negli impianti di riscaldamento. La zona rossa delle periferie è stata individuata incrociando i dati eccetera eccetera. Comunque diciamo che fondamentalmente gli oltre 1600 decessi all'anno per tutte le cause attribuibili al PM 2.5 gli oltre 1300 decessi annui attribuibili a biossido di azoto a Milano non sono infatti distribuiti allo stesso modo sul territorio. L'inquinamento ha effetti più grandi soprattutto nei quartieri periferici attraversati da strade molto trafficate densamente abitati dove c'è una maggiore quantità di persone con oltre 65 anni quindi più fragili di fronte agli effetti dello smog. Anche altri elementi relativi alle caratteristiche socio-economiche della popolazione possono contribuire a spiegare perché l'inquinamento colpisca più deramente in periferia rispetto al centro. Comunque, il tasso di decessi risulta decisamente maggiore in alcune zone rispetto ad altre, quindi eh, questo insomma dal manifesto lo prendevamo a pagina 8, mi sembrava interessante ricordare insomma che ovviamente sempre chi vive in periferia chi è più povero eccetera subisce anche un eh, appunto una ma la sanità in questo senso non soltanto perché c'è inquinamento e ti uccide ma anche evidentemente la possibilità di curarsi diventa più difficoltosa e da qui insomma tutti questi è morti alla periferia um, quindi oggi pomeriggio a Milano c'è una manifestazione vietato respirare a piazza, alle ore 15 in piazza Cairoli Dall'inizio dell'anno sono passati eh, 60 giorni, per 32 di questi a Milano la qualità dell'aria ha sforato i limiti consentiti, con picchi anche di tre volte i tetti stabiliti per i zigoli inquinanti. La soglia massima di sforamento stabilita dall'UE è di 35 giorni all'anno, ricordano gli attivisti di Sai che puoi, tra i promotori della manifestazione. Vai, a te la parola
3: allora c'è cioè la stampa stamattina vabbè non ve la leggeremo perché è esilerante ma ci vorrebbe troppo tempo a pagina 11 della stampa trovate eh, un'analisi tutto, a tutto tondo sull'anarco Torino a firma di Rene Famà dagli assalti alle volanti alla lotta contro CPR fino alla solidarietà per Alfredo Cospito nel capoluogo piemontese la galassia di anarchici, squatter e antagonisti si
0: riorganizza con una mappa dei gruppi addirittura, guarda una mappatura proprio Sì siamo agli anni 90, praticamente <ride> boom ed è boom <ride> subito anni 90, come va di moda la musica così va di moda anche gli articoli si riciclano, Ormai sono passati 30 anni ovviamente, eh, sì, cioè prendi e butti là
3: attualizzato le foto probabilmente e i luoghi ma appunto eh, come dicite è roba roba già vista e invece sull'unità volevamo restituirvi un, prezzo, un pezzo di Frank Cimini perché come detto in apertura tra alcune notizie in prima pagina dopo mezzo secolo scrive Frank Cimini vogliono processare Curcio e Moretti. La procura sì. ha chiesto l'indagine per l'omicidio del brigadiere D'Alfonso alla cascina eh, Spiotta nel 1975 e qui parliamo del sequestro Gancia aperta dopo un esposto, era stata archiviata ma la sentenza era andata persa in un alluvione quindi i giudici l'hanno revocata eh, senza leggerla. Scrive Francimini Cimini, in questo paese esiste una struttura di antiterrorismo militante di cui fanno sicuramente parte i PM di Torino che hanno chiuso le indagini sui fatti del 5 giugno 1975 a Cascina Spiotta nell'Alessandrino quando venne uccisa Maracagol durante la liberazione dell'imprenditore Vallarino Gancia la procura vuole processare Renato Curcio Mario Moretti, Laura Zolini Pierluigi Zuffada per l'omicidio del brigadiere Giovanni D'Alfonso, per la procura avrebbero avuto ruoli diversi tra il sequestro dell'imprenditore e il conflitto a fuoco, Azzolino risponde per l'omicidio d'Alfonso, Moretti e Curcio avrebbero avuto un ruolo di concorso nell'organizzazione del sequestro di gancia impronte di Zuffada Oltre a quelle di Azzolini sarebbero state trovate nella relazione in cui si spiegavano i militanti del gruppo le fasi del blitz, giusto per le famose impronte era stato condannato l'unico Massimo Maraschi. L'indagine era stata riaperta dopo un esposto presentato dagli erediti d'Alfonso, in precedenza era stata archiviata, questa sentenza venne revocata nonostante PM e GIP non avessero potuto leggerla perché un'alluvione l'aveva portata via e in quel modo arriviamo adesso alla chiusura dell'indagine nuova che prelude alla richiesta di processo. Ovviamente nel corso degli anni mai si è tentato di accertare se Maracagol fosse stata finita con un colpo di grazia mentre era a terra inerme. La giustizia su quegli anni va in una sola direzione, scrive Cimini. Del resto la storia la raccontano i vincitori e i vinti non hanno diritto di parola. Si tratta della famosa memoria condivisa, appunto la verità raccontata da chi prevalse con i pentiti, le leggi speciali, la tortura, conclusione di un durissimo scontro sociale e politico sfociato in una guerra civile a bassa intensità e nemmeno troppo bassa. L'avvocato Davide Steccanella difensore di Azzolini e Zuffada si limita a commentare voglio sapere se in Italia è possibile revocare una sentenza di proscioglimento senza averla letta. È questa l'eccezione che riproporrò nel corso del procedimento dopo che la Cassazione l'aveva definita intempestiva. Curcio interrogato mesi fa come indagato aveva chiesto di essere illuminato sulla morte di sua moglie Maracagoli. Il magistrato promise che si sarebbero messi in moto parole al vento. La sensazione conclude Cimini è quella di andare verso la celebrazione di un processo per fatti di 50 anni fa con indizi molto labili considerando che c'era stato un non luogo a procedere ma torchemata e chiude questa è la chiosa di Cimini, manca un alluvione e li ferma e questa era l'altra notizia, non so se vol- hai altro, vogliamo passare alla cronaca vai alla cronaca di Roma dico eh, perché, se no, oggi i giornali hanno. Vabbè, ovviamente, eh, cioè questo ennesimo show televisivo sulla strage di Erba tutto viene trasformato no? in uh, qualcosa di appunto di, 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 di pornografico e. Mh, Altrimenti c'è l'Iran, in Iran uh, scrive la stampa a pagina 18, andiamo agli esteri, eh, vince eh, la protesta, eh, c'è un'intervista da Zarna Fisi, eh, la scrittrice a Zarna Fisi che dice che la natura del regime islamico di Teheran è totalitaria, in quanto tale non è riformabile, vogliono raccontare al Paese che la maggioranza li sostiene, la risposta è la disobbedienza eh, civile con delle, mh, delle immagini appunto, di elettrici al seggio di Teheran senza eh, il velo e mh, il, mh, in realtà i seggi sono andati piuttosto deserti, scrive la stampa, non è servito l'appello della Guida Suprema Ali Khamenei ad andare a votare in massa per deludere i nemici, gli iraniani nelle prime elezioni dopo la morte di Mashamini hanno disertato le urne, tanto da indurre le autorità a posticipare di ora in ora la chiusura dei seggi. Non trapelano numeri sull'assenzione, ma sembra che questa tornata elettorale per il rinnovo del Parlamento e dell'Assemblea degli Esperti, sia in linea con le urne di quattro anni fa quando si era registrato il dato più basso 42,5% della storia della Repubblica Islamica gli occhi del mondo sono puntati sull'Iran la gente deve fare ehm, vabbè, qui riporta la stampa una um, dichiarazione di Kamenei che dice deve fare felici gli amici a rendere delusi i malvagi e eh, nei giorni scorsi molti attivisti avevano invitato la popolazione a non partecipare alle elezioni come segno di protesta per la dura repressione delle dimostrazioni dopo la morte di Masciamini, la 22enne ricorderete di origine kurda che ha perso la vita dopo essere stata messa in custodia dalla polizia morale perché non portava eh, correttamente eh, il velo. E, mh, ora giusto per prendere Due, spun, due, due punti del, dell'intervista eh, ad Azar Nafisi che a nostro avviso possono essere interessanti. Uno è cosa si aspetta dall'Iran nei prossimi anni, lei risponde molti ex riformisti sono tornati sui loro passi, credevano nella rivoluzione islamica per salvarla, hanno accettato la sfida delle riforme. Oggi neppure loro confidano più nella rivoluzione, né tantomeno nella possibilità che si adegui al presente. La preoccupazione peggiore del regime riguarda eh, questi ex idealisti per primi hanno annunciato la propria volontà di non votare da un lato è vero che la eh, finestra riformista si è chiusa dall'altro canto però si è aperta quella di chi ha archiviato l'esperienza abbracciata nel 79 e ora minacciata e ora minaccia il regime dall'interno Ed in, e un'altra questione nodale è la situazione dentro il paese è critica eh, dice il chiede l'intervistatore ma fuori il cosiddetto asse della resistenza capitanato da Aderan sta guadagnando terreno crede che a conti fatti eh, dice sostenere Hamas sia stata una scommessa vincente per il regime degli Ayatollah è terribile ammetterlo ma è così sul piano regionale purtroppo la Repubblica Islamica ha ottenuto un ruolo di rilievo per ora almeno il contesto favorisce questo gioco sporco ehm vabbè e qui insomma una lettura su Hamas insomma secondo me al di là di quello che mh, insomma ovviamente si posiziona sul eh, la stampa quindi è chiaro che ha una visione molto chiara sarebbe interessante eh, un giorno approfondire anche eh, il posizionamento dei fratelli musulmani e dei paesi musulmani in questa situazione anche a Gaza, no? Perché poi in realtà lo citavi tu prima, per esempio l'Egitto di Al-Sisi è completamente come dire, un ponzio pilato della, della regione medio orientale, no? E, e l'unico che si è espresso è Nasrallah di Hezbollah che ha fatto un discorso molto politico mesi fa ma insomma... Sì, ma
0: comunque in Hezbollah non stiamo facendo praticamente neanche l'Iran, sì. non è che c'è dei parte di nessun no, paese... No, più o meno arabo-islamico di varie tendenze abbia fatto nulla e quindi insomma in questo insomma neanche sulla questione di spingere casomai su degli aiuti o su delle no, che, eh, piuttosto che sul piano militare quindi boh, non so e va bene io direi che abbiamo quasi finito l'ultima notizia così se vogliamo a parte volevo ricordare che su Alias oggi del manifesto C'è tutto un inserto donne di denari, la violenza economica sulle donne è la terza forma di abuso più diffusa dopo quella psicologica e fisica. L'Italia ha un atteggiamento negazionista che la relega a fanalino di coda dell'Unione Europea. Maneggiare soldi non basta, occorre disporne. Siccome ci avviciniamo all'8 marzo, c'è lo sciopero, eh, ormai da tanti anni promossa da una di meno proprio dal lavoro produttivo ma anche dal lavoro riproduttivo che genera sicuramente tanto eh, surplus economico che non viene minimamente conteggiato nello sfruttamento eh, sulle donne per cui il, il manifesto in alias fa questi l'Italia è al centoquattresimo posto tra 146 paesi quindi ovviamente quasi all'ultimo analizzate rispetto alle pari opportunità Economiche e questo ehm, insomma ci dice: c'è cioè un bel quindi se lo volete leggere, eh, anche. Ehm di preparazione appunto eh, il, eh, a quello che sarà il prossimo eh, 8 marzo che c'è lo sciopero eh, femminista, transfemminista di non una di meno la partenza, insomma l'appuntamento alle 10 a Piramide eh, eh, mi sembra, non mi vorrei sbagliare Comunque Circo a Circo Massimo, infatti scusate non era a Piramide, a Circo Massimo ma alle 10 c'è il corteo di mattina eh, la radio ovviamente un po' seguirà e poi... Mm, Alle 13, come tutti i venerdì, essendo venerdì, abbiamo iniziato questo ponte radio come ultimo. Così, non so. ultimo poi se hai altre cose, dire, vai, vai, solo Certo.
3: Solo il 58% solo per fare un affondo rispetto a quello che dicevi te, perché mi è venuto in mente anche un progetto della Banca d'Italia per eh. rendere le, le donne indipendenti. Solo il 58% ha ripreso della lista un conto corrente intestato personalmente. delle donne, il 12,9% ne ha solo uno intestato con il partner o altro familiare. Questi sono dati importanti, eh. Eh. Eh, sì. eh. oppure mh, insomma, ricordo i racconti di una, di una compagna che lavora in un mercato che ci raccontava come per esempio tutte le donne che lavorano nel mercato non sono segnate dai mariti quindi lavorano di fatto come dipendenti ma senza contributi, il banco è del marito e quindi loro se il marito deciderà di andarsene a breve resteranno senza niente
0: quindi... e non ha, poi non versano i contributi per la pensione eh no, esatto e quindi la maggior parte del, delle cose del no? insomma ho varie eh, parenti caso, amiche, eh, che sono che sono ormai persone anziane che sì. sono state per esempio nelle alimenta- hanno avuto i negozi in cui il marito ci ha avuto la pensione e le mogli non ci hanno avute, non perché non abbiamo lavorato, anzi, anzi si è fatto un è fatto mazzo, un mazzo tanto, così ehm. e ci hanno al massimo, e poi sono legate a vita perché vivono di, comunque della pensione di reversibilità. Per esempio, certo. o vivono di, eh, no, di quello. Comunque, l'ultimo articolo lo prendiamo dal dubbio e chiudiamo con l'anniversario dell'uccisione di Matteotti. C'è cioè in questi giorni a Roma il congresso del Partito Socialista e, e il dubbio gli dedica molto spazio: c'è cioè, sia un articolo, insomma, sul. Eh, perché dedica molto spazio alla politica interna, ovviamente, eh, sulla questione della, del, appunto, del congresso, in cui eh, si fanno delle alleanze, appunto, si parla eh, delle alleanze in vista delle europee. Eh, e e in, in, invece l'articolo. <coughs> a firma proprio del segretario del partito socialista Enzo Maraglio l'esempio di Matteotti lottare contro i tutelarismi, lo volevo ricordare perché comunque a cento anni dell'uccisione di Matteotti, insomma ricordiamo è stato ucciso eh, proprio perché eh, si, opponeva in qualche, eh, si opponeva in maniera molto palese al, ehm, ai fascisti nel 1924 moriva un uomo, oggi cent'anni dopo nasce un simbolo, vabbè loro ci parlano del ehm um... E sono passati da cent'anni dal sacrificio di un uomo che in solitudine si oppose con tutto se stesso al fascismo e riconoscendo il suo voto più feroce prima di tutti, pagando con il prezzo della sua stessa vita un personaggio all'indomita passione per la libertà, del, dall'impronta riformista, con il rigore morale del rifiuto di ogni populismo e la postura civile della lotta alla demagogia alla violenza eh, del fascismo c'è il libro di Scurati, quello M che ne racconta ampiamente nel primo se non mi sbaglio, in maniera molto approfondita. La, ehm, la figura di Matteotti e mh, va bene poi il segretario del Partito Socialista ovviamente lo riporta ad oggi eh, parlando di totalitarismi in, in Italia eh, parlando appunto delle prossime europee però mi sembrava eh, interessante eh, appunto ricordarlo visto che oggi al congresso c'è cioè in questi giorni il congresso della del Partito Socialista eh, ed essendo stato insomma, Matteotti iscritto proprio al, al Partito Socialista Unitario che era nato dalla scissione del Partito Socialista Italiano nel congresso di Roma nel 22 e, e appunto eh, e per questo fu, fu, fu ucciso il 10 giugno del 1924, appunto, proprio da una squadra di fascisti, e, proprio perché in Parlamento aveva denunciato insomma, Mussolini e tutto eh, quello che riguardava eh, questa eh, figura. E, niente, io penso che con questo eh, possiamo concludere la rassegna stampa di eh, questo 2. Eh, Marzo del 2024,
2: Eh, ringrazio insomma tutte e tutti voi che sempre fate la rassegna stampa con noi.